1: mía.
2: Que no lo tiene casi nadie Esto no será radiativo eso? No, 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 de no, momento qué miedo.
0: Un electro, os he traído también También llamado Electrum mm. Un panchalo a indio vale. y, y un trozo de Chintamani qué cosas La piedra de señor. los deseos Yo, Es que mi colección no, no voy a coger una
2: pirita eh. sí, sí, una no hay museo, Vaya eh? colores bonitos tienen Qué bonitas qué, ¿eh? qué formas Ya te digo ¿Qué ¿qué este opinas, Fran? Fran? ¿Son preciosas Yo solo veo Vas. Pedrolos Joder, Fran, ponte ¿Qué, las Por favor Con
1: Wow. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es
2: Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y... Perdona, Espi, ¿has dicho puta en la radio? Pero voy a poner un pito. Vale, vale, vale. vale. <risa> Jesús Callejo y su colección de pedrolos, ¿cómo estás? Fenomenal, como, como una piedra de sólido. Sergio Cordero, ¿a ti te parece normal lo que ha dicho este señor?
1: <risa> bueno, se le ha escapado un poco al chaval, ah, pero es que tampoco saber apreciar los minerales de Jesús. Es un, un tiene podcast, mucha culpa. es un podcast, Ahora, no perdón, es la radio, no perdón, es la radio.
2: Perdón, pero Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Muy bien, a tope. Bueno, y saludos de un servidor, Franny Zuzquiza. Os recordamos que esta temporada, en esta segunda temporada de Mindfax, hemos cambiado un poquito nuestra dinámica habitual de las acciones que llevamos eh, haciendo para ayudar a los demás. Este año, este curso, ¿qué es lo que vamos a hacer, Sergio? Este año
1: vamos a hacer una acción global más potente que las parciales que hacíamos anteriormente y que nos la va a dirigir la Fundación Ayuda y Aprende, con la cual colaboramos. Pues si
2: estáis listos, abrid bien los ojos, poneos bien las gafas de ver, porque tenemos un programa dedicado por delante a los materiales asombrosos.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: Que no, no pueden tener nombres normales, ¿no? Estos minerales que has traído.
0: No, bueno, si, si miráramos un poco la escala de, de todas las especies minerales que hay tenemos unas cuantas miles, los nombres, la mayoría, son totalmente insólitos, eh, rarísimos, porque las que manejamos, estamos hablando pues, a lo mejor de, de 20, 30 minerales que la gente puede conocer. A partir de ahí, ya entramos en un terreno casi, casi desconocido, salvo que seas un experto geólogo. Pero claro, esto es lo interesante de estos materiales, ¿no? de estos minerales, de estos objetos que algunos de ellos, objetos pétreos estoy hablando, que algunos de ellos tienen procedencia extraterrestre, y que nadie se asuste, no estamos hablando de restos que va dejando un ovni pasando por aquí, sino sencillamente de restos meteoríticos, que tiene procedencia extraterrestre, y que eso pues, genera mucha expectación a la hora de analizar su composición mineralógica. Pero luego también, y ya sabéis un poco mi especialidad, que es adentrarme en las crónicas, en las leyendas antiguas, donde sí aparecen materiales, supuestamente desconocidos, de los que hacen gala algunas civilizaciones o bien personajes que, haciendo sus recorridos, imagínate, por el Tíbet o por Siberia, pues dan constancia de cosas que se van encontrando o que les van mostrando. Antes hablaba, por ejemplo, de la Pedra Chintamani, de ella habla ni más ni menos que Nicolás Roeris. Alguna vez lo hemos comentado, un gran humanista, pintor, escenógrafo, viajero, una persona muy involucrada además en la política de principios del siglo XX, que hizo un recorrido pues, por el Himalaya en busca de esa mítica Sambala y encontró a muchos lamas, a muchos lamas tibetanos que le estaban mostrando objetos que supuestamente procedían de otros ámbitos no terrestres. Y una de esas piedras que le muestra es la Piedra Chintamani, la Piedra de los Deseos, una piedra con unas características especiales y mágicas que dice que emite una luz muy brillante en determinadas fases ¿no? de, del día. Y eso llama mucho la atención, porque que te lo diga alguien que tiene una credibilidad, que tiene todo un currículo, además un pintor simio, ¿no? pues Nicolás Roeris, donde en algunos de sus cuadros hace referencia a esta piedra, que a él le llamó la atención que incluso le dieron una parte de esa piedra, porque se considera que tiene un poder talismánico, un poder protector, que podía servir incluso pues, para que ciertos conflictos bélicos pues, generara todo lo contrario, no gracias a la influencia que podía generar esta piedra. bueno pues Todo esto él lo cuenta en algunas de sus obras y lo deja reflejado en muchos de sus cuadros, recomiendo porque a algunos se llama así, Chintamani y además aparece que va cargada a lomos de un caballo y esa piedra tiene un brillo especial, no dice que es la piedra de Sambala y la leyenda le dice que ni más ni menos que es un trozo de, de una piedra que cae de la constelación de Orión, o sea que hay algo ahí muy llamativo, pero también cuando hablas de los lamas tibetanos te hablan de el dorje ¿no? o el baira, que también lo llaman los hinduistas, que es una especie también de metal que cayó del cielo y que ellos lo convierten en un objeto mágico, en un objeto de poder, y el dorje, pues lo tienen en prácticamente todas las lamasterías. Yo lo tengo además como una réplica no cuando estuve en Nepal. Bueno, pues este tipo de cosas son muy llamativas. ¿Por qué? Porque nos está indicando con pruebas fehacientes de que algo raro, de que algún tipo de material metálico o pedrusco, pues rebasa un poco nuestros conocimientos y esos conocimientos son los que los tenemos que poner muchas veces en duda o en solfa a la hora de analizar cosas que parece que son de este mundo pero hay otras que parece que son de otro mundo y cuando decimos que de otro mundo no es porque sea algo milagroso sencillamente es porque a día de hoy ciertas propiedades de algunas piedras no las conocemos de una forma total. Por eso, pues eh, tanto Luciano de Samosata como Apolonio de Tiana en sus crónicas, siempre hacen referencia a este tipo de piedras luminosas. ¿Cómo puede brillar una piedra? ¿Cómo puede emitir luz si estamos hablando de épocas donde no existía la electricidad como tal? Bueno, pues evidentemente ahí están. Entonces, bueno, lo bueno es recogerlas, recoger estos testimonios, mostrarlos y algún ejemplo os pondré, por ejemplo, el oricalco, que tan, tanta fama tuvo en, en la Atlántida, no se hablaba de un metal que parece que no existía y luego se ha descubierto ese metal. Luego contaré en un pecio de un barco al sur de Sicilia donde se encontraron lingotes de oricalco y sabemos la composición. Pero antes de eso generó muchísima leyenda, muchísima controversia y hubo gente que se intentó enriquecer con oricalco falso. que En el fondo es un latón dorado ¿no? por la composición que tiene el oricalco, pero para los atlantes, siempre según las crónicas de Platón, era más importante o casi tan importante como el oro. Pero claro, como nadie lo encontraba, como solo decía que existía en esa isla, y esa isla, si hacemos caso a la leyenda, desapareció sumergida en las aguas del Atlántico, pues ¿dónde está la prueba del, del delito? Bueno, pues se ha encontrado, ya digo, en un pecio de un barco en, en el sur de Sicilia. Así que, bueno, pues esto como introducción para que nos demos cuenta de que estamos hablando de un tema apasionante, geológicamente apasionante, pero que tiene muchísimas variantes de las que poco a poco iremos desgranando detalles.
2: Uh -huh. Y dentro de este repaso de la historia y de las creencias y las leyendas que has hecho Jesús, y mirando al futuro también, Sergio, pregunta de absoluto desconocedor del tema y que a lo mejor alguien se la está planteando. ¿Qué importancia tiene investigar todo esto? Quiero decir, al final, más o menos, hoy en día, conocemos los 20-30 materiales de los que ha hablado Jesús y si pensamos en materiales eh, relacionados con, con las piedras o con la construcción, pues yo qué sé, granito, arcilla, etcétera, etcétera. Vale, con eso ya estamos cubiertos. ¿Para qué necesitamos seguir investigando todos estos materiales y
1: minerales si ya estamos bien con lo que tenemos? La evolución tecnológica futura humana está íntimamente ligada al descubrimiento de nuevos materiales que se apliquen a aquellos deseos y a aquellas necesidades que tenemos. Eh, no hace mucho no éramos capaces de tener máquinas voladoras porque no teníamos materiales que fueran capaces de resistir eh, lo que necesitábamos en la fatiga de minerales, de fuselaje, etc. A día de hoy todos utilizamos máquinas muy avanzadas como los teléfonos móviles, eh, utilizamos materiales de medicina como las eh, resonancias magnéticas, incluso se aplican en, bueno, en, en usos militares materiales que hasta hace bien poco no eran conocidos o no estaban disponibles, con lo cual bueno pues eh, hay como digo íntimamente ligado una cosa con la otra. Nuevos materiales traen nuevos descubrimientos y nuevos usos. Y por supuesto que a medida que vamos avanzando y vamos descubriendo nuevas capacidades de los minerales que ya conocíamos, o incluso sintetizando algunos nuevos, como puede ser el caso, pues le vamos dando los usos para la tecnología futura que nos va a hacer evolucionar como especie. Entonces es absolutamente fundamental ir tomando nuevas referencias y tener nuevos materiales en, en nuestro haber para poder aplicar estas tecnologías que, que queremos aplicar.
2: Dentro de, de, del catálogo que has traído, Jesús, ¿cuáles son para ti a lo largo de, de la historia los ejemplos o los casos bien más llamativos por raros y desconocidos en su momento o bien por la importancia que han tomado a lo largo de nuestro desarrollo, ¿cuáles serían los ejemplos que nos podrías mencionar para que nos demos cuenta de cómo ha sido esa evolución, esa investigación?
0: Sí, la evolución es continua, ya digo, de esas 5.300 especies de minerales reconocidas... ¿5.300? 5.300, sí, sí. ¿Como para saberlas minerales? todas? No, para, por si te digo. <risa> <risa> de momento <risa> que te sales de esas 20 que te claro. digo yo, a partir de ahí hay que ser un auténtico especialista. Es verdad que nos está dando continuas sorpresas, continuas sorpresas porque se están descubriendo, ya te digo, materiales que proceden de meteoritos, y algunos pues se están desenterrando actualmente, y estamos hablando de materiales de millones de años. Entonces, toda la información que eso tiene, y algún día pues tendremos que dedicar un programa a eso, ¿no? específicamente. Pero sí que con el tiempo, o sea, dejando un poco este tipo de leyendas fantásticas uh -huh. como la del Oricalco, que ya te digo, que el Oricalco, el azófar, pues el, hoy sabemos lo que es, pero ya te digo que ha generado muchísima especulación en libros de fantasía, de ciencia ficción, o incluso científicos, pensando cuál era su composición. Porque estamos hablando de aleaciones. Algunas son aleaciones naturales, otras son aleaciones artificiales, lo cual nos llama mucho más la atención, y os pongo dos ejemplos. Una sería el oricalco, en fin, sería una aleación de cobre, un 80%, más zinc y un poco de plomo, ¿no? que es un poco lo que se llamaba el latón dorado, y que se pensaba pues, que eso que tenía una, una riqueza material, o crematística muy importante, pero... Sencillamente por lo insólito, porque no era una aleación que se diera habitualmente en la naturaleza. De hecho, se pensaba que cuando en las crónicas de Platón, al hacer referencia al oricalco, se refería más al ámbar, no que no lo in interpretaban bien, que el ámbar pensaban que era un mineral cuando sabemos perfectamente que es una resina sólida, etc. ¿no? Bueno, pues ese, el oricalco sí llama mucho la atención. Lo que os decía, en el 2015 se encuentra un pecio en el sur de Sicilia, un precio del siglo VI a.C., y al final se encuentran esos 39 lingotes donde se sabe perfectamente cuál es la aleación de este Lo que le hace raro es que solo se da en unas zonas muy concretas, se extrajo ese mineral, y eso sirvió pues, para el comercio. Al desaparecer ese comercio, ese material, se convierte en leyenda, se convierte en mítico. Y por poneros otro ejemplo, aparte de los que os he dicho, pues hombre, yo creo que uno puede ser muy significativo, yo creo que es el momento de decirlo, que es el, el elemento 115, ¿vale?, entonces ya sabéis un poco lo de la tabla, de la periódica de los elementos de, de Mendeleev cuando se establece en el siglo XIX. Qué terrible,
2: de... qué rabia y qué sufrimiento. Claro, sí, sí. Bueno, la, que, coraje, que algunos... Nunca me oh, la aprendí. La tuvisteis que aprender. No, no, nunca, jamás. <ríe> ¿Nunca, no, ¿no? No, ¿no? pasé de la primera fila. <ríe> bueno, me pues me tiraban hace... de las orejas.
0: <ríe> no, pero, fue, pero era esencial porque era poner orden a algo que en principio era un caos porque había muchos materiales sí. con una estructura química y dices, bueno, ¿y esto cómo lo ordenamos? Y sabían que había un orden interno, pero alguien tenía que llegar, en este caso, Dimitri Mendeleev, en 1869, para publicar la primera versión de esta tabla periódica, pero que se basa más en las propiedades químicas y luego, al final, eh, lo que hace Meyer es que se basa más en las propiedades físicas de los átomos y llega pues, a, hasta donde llega. Es decir, en aquella época pues, eh, se conocían unos 60, 70 de estos materiales y luego se ha ido incorporando se han ido incorporando hasta llegar pues ni más ni menos me parece que ahora estamos en 118, me parece, uh -huh. que. pero ¿qué pasa con ese elemento 115? Siempre generó mucha controversia porque por dos razones, por una parte, porque ya estamos hablando de materiales que no se pueden encontrar de forma natural en la naturaleza, o sea, no como otros, estos ya eh, tienen que someterse pues, a un proceso en laboratorio, ¿no? para determinar su composición química y su composición física. Pero eh, lo interesante de todo esto es que, a raíz de un avistamiento, más bien de un aterrizaje ovni muy famoso, muy clásico, que es el de Roswell de 1947, se empieza a especular con dos cosas. Primero, que hay un Área 51, que hay un Grun Lake, es decir, que hay una zona eh, en el desierto de Nevada prohibida donde se están haciendo experimentos ultrasecretos con este material supuestamente capturado de los extraterrestres y ciertas personas o ciertos, vamos a llamarlo así, espías o chivatos como Von Lázar hablan de un elemento 115 que no se había descubierto en aquel momento es un elemento que se ha descubierto relativamente hace poco pero que según él era el componente esencial del combustible de estos ovnis para desplazarse de la Tierra a otros lugares, otros espacios ideales. Bueno, pues ahí se quedó siempre un poco con, con esa duda, ¿no? ¿Existirá o no existirá ese elemento 115? Y al final, efectivamente, ese elemento 115 sí que se ha logrado sintetizar, sí que se ha podido comprobar su existencia. Pero claro, que esto ya se hablara anteriormente y además relacionado dentro de un mundo parecientífico como es la ufología, que ya se hablara de un elemento 115 y además un elemento muy denso, en fin, con unas características químicas que luego se fue demostrando que efectivamente era así. Esto llama mucho la atención porque es como que nos llega información heterodosa. Ya no estamos hablando por la vía científica, ya no estamos hablando por un acelerador de partículas que más o menos estás descubriendo nuevos materiales. no. Si estamos hablando de una información de voz lazar que accede a esas bases secretas de era 51, en Grundle, y que nos está diciendo que cuidado con este elemento, que se va a descubrir, pero que ya este tipo de seres alienígenas lo conocían perfectamente y que es la base, si esto fuera verdad, es la base de sus desplazamientos. Con lo cual, nos estaría reivindicando una tecnología eh, súper desarrollada, de la que no tenemos constancia, o sí se tiene constancia, pero a un nivel Ultra secreto, que aquellos que lo, que lo dicen, como le pasó a Bon Lázar, quedaron desacreditados desde, desde el primer momento. Lo pongo como ejemplo. Hay otros más que podría esgrimir, pero yo creo que es suficiente para darnos cuenta de que la información que nos llegue no la tenemos que desdeñar. Aunque sea una fuente extraña, heterodosa, aunque sea una fuente, vamos a llamarla, poco fiable o parancientífica. ¿Por qué? Porque al final, con el tiempo, se va demostrando que esos minerales de los que se hablaban en el pasado, en las leyendas, como pasaba con algunos yacimientos arqueológicos, como podía ser Troya, luego va alguien y lo descubre. Uh -huh. Bueno, pues en el caso del elemento 115 ocurrió esto.
2: De hecho, y lo decías antes, el, el, la creencia en esas leyendas o el descubrimiento de la existencia de estos materiales raros, al final, han condicionado mucho las relaciones entre los propios países, gobernantes, reyes en la historia... Gran parte de la geoestrategia, incluso hoy en día, se basa en la explotación de estos de estos recursos. Nos hemos movido por esos intereses a lo largo del tiempo.
1: Sí, definitivamente. Hay una geopolítica y una estrategia en torno a estos tipos de minerales y materiales que hoy en día está súper vigente. Eh, por ejemplo, como bien decíamos antes, la tecnología actual está utilizando minerales extraños o extraños para el resto humano con nombres tan raros como Escandio, Itrio, eh, cerio, parsidimonio, Neodimio, Prometio... ¿Eres capaz de decirlo otra vez del tirón? No, porque lo estoy leyendo en Wikipedia, básicamente. <risa> suena, suena
0: insultos, Honestidad ¿Eh? eso se lo dices a alguien y se acuerda de tu familia. <risa>
1: y estos son, este tipo de materiales son los que se han venido a llamar las tierras raras. Las tierras raras, que pese a su nombre, no son tan raras, porque hay abundancia de ellas en casi todas las partes. Lo que pasa es que la extracción y la capacidad para procesarlos no es tan sencilla. Muchas veces están imbricados en otros materiales y en otros minerales y aquel procedimiento para extraerlos es tremendamente contaminante. ¿Qué país se ha erigido como líder en este tipo de industria? Pues eh, uno al cual la contaminación le da un poco más igual, que es China. Mm -hmm. Tanto es así que ahora mismo se, se estipula que China tiene el 80% del control de todos estos materiales, que son absolutamente esenciales tanto en defensa como sobre todo en aplicaciones tecnológicas.
2: En ese sentido, eh, China no solo en su territorio, ¿no? China se está, ya sí. de geostrategia, ocupando de controlar ciertas zonas del mundo, claro, se habla mucho de África hoy en día. Los chinos
1: no tienen problema en claro. colonizar económicamente cualquier otro territorio y de hecho gran parte de África ahora mismo está bajo su control uh -huh. económico directo y por lo tanto en cierto modo político también. Con lo cual, bueno, los chinos tienen una ventaja fundamental sobre el resto del mundo que incluso algunos están diciendo que puede ser un elemento esencial en esta guerra fría económica que hay con Estados Unidos ahora mismo y del cual hay algunas muestras. Por ejemplo, Estados Unidos está imponiendo aranceles en casi todas las importaciones y no ha tenido valor para hacerlo en las tierras raras chinas porque son absolutamente esenciales para sus eh, industrias armamentísticas y de todo tipo de tecnología, con lo cual no tendrían capacidad para ser autosuficientes en este tipo de materiales y están dependiendo de los chinos, que, como digo, no es que tengan una concentración mayor de estos minerales en sus territorios, sino que ellos tienen capacidad de explotarlos y, sobre todo, de separarlos de los otros materiales, que, como digo, es una cuestión altamente contaminante. Como China, en este aspecto, mira un poco para el otro lado... En ese sentido me estoy acordando de palabras de
2: Carlos Canales, de nuestro compañero Carlos Canales en la escóbula de la brújula, y es el hecho de que China no sea una democracia, sino que sea un régimen autoritario que puede pensar a largo plazo. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Que evidentemente estamos hablando de una carrera que puede durar décadas y décadas y décadas. ¿No les importa hacer estos planes a muy largo plazo de explotar estas tierras y estos recursos porque tienen permiso, porque se lo han dado ellos mismos, para hacerlo todo el tiempo que quieran? Claro. Sí,
1: además China, como bien dices y como bien dice Carlos, juega siempre el juego largo. Claro. Ellos van mirando generaciones. Atrás, ¿no? o sea, posteriores, ¿no? no para lo que es inmediato. Con lo cual, efectivamente, ellos les importa poco lo que en otros sitios de Occidente es esencial, como puede ser pues eh, el respeto al, a la tierra, incluso a los propios trabajadores, porque son elementos contaminantes que son muy dañinos para el propio minero. En la vida de un minero, si ya de por sí suele ser más corta de lo normal, pues de este tipo de elementos, que son tremendamente tóxicos en algunos de los casos, pues es ínfimo. Entonces, bueno, pues China tiene un poco de menos prejuicios en este tipo de cuestiones y por eso se han elegido en los absolutos líderes en este tráfico de minerales que son esenciales. ¿eh? Como digo, en un teléfono móvil hay una concentración alta de tantalio y de otros materiales que son absolutamente fundamentales para el funcionamiento y la eh, miniaturización de estas tecnologías. Si no existieran estos minerales, no podríamos tener la tecnología que tenemos actualmente. Por suerte, tenemos un caballero blanco, alguien que nos puede salvar de la tiranía de China. Y son buenos amigos del programa, son nuestros amigos los japoneses. Los japoneses han descubierto que ellos tienen una concentración de tierra rara muy interesante en su lecho marino. Concretamente, cerca de un atolón que se llama Minami Torishima, donde han encontrado una concentración de, de tierras raras 10 veces superior a lo que es convencional. Además, los japoneses, ellos tienen la tecnología para realizar esta extracción y este refino de, esto, de este tipo de minerales y actualmente están empezando a ser una alternativa a los materiales chinos. Con lo cual, bueno, hay algo de esperanza, los japoneses eh, sí están más alineados con el principio de conservación de la tierra, que es estándar en Occidente, y bueno, parece ser que le están quitando algo de preponderancia al, al asunto monopolio chino que existe. Tenemos que confiar en algo así, porque si no vamos a estar en manos de pues, un gobierno que es absolutamente autoritario y del cual no nos interesa mucho depender. Puede ser que las tierras raras sean el nuevo petróleo del día de mañana. Con lo cual, bueno, pues eh, es urgente dar una alternativa a, a este tipo de extracciones y como tú bien dices, los chinos están posicionándose en todos los ámbitos del planeta. En África, incluso en otros países asiáticos, llegando con una capacidad económica brutal.
2: Mira esta piedra, Espi. Sí. Es, es bonita, ¿verdad? Es preciosa. Es, bonita. es muy eh, bonita. Cógela, sujétala. No, no te acerques mucho, que ahora te cuento... ¿Qué me, una... qué, qué me estás tú, colocando? Tú cógela, es mírala bien, pero no sí. te acerques. Es que no, brilla un poco, ¿eh? Sí, sí, tú mira mírala, mírala vale, vale. vale. te he dicho que no te acerques. Oye, se me está calentando un poquito la mano. Que es? es un poquito radiactiva. Joder, Fran. Es que... Pero que no te Toma, acerques. Toma, que Toma, no, no me la tires, no me Toma. la tires, hombre. No me la tires. ¿Qué es, qué es este? Se te devuelve es, la visión. ¿Qué es este Pedro? No, no eso es imposible. ¿Qué, qué es este Pedro? Lodo, Sergio?
1: Bueno, pues esto es un, un nuevo material que ha surgido y que puede ser muy interesante, que puede tener usos tanto industriales como científicos eh, clarísimos y Incluso recreativos o incluso mundanos, porque ¿qué te parecería a ti un móvil que no se descargase nunca? Maravilloso. Marav ya me ha gustado saber
2: que mi móvil lleva tantalio, que no sabía lo que era, y si me dices que lleva tantalio y no se descarga nunca,
1: soy feliz. A lo mejor bueno, pues... ¿Eh? Y a lo mejor coltán también poco, un poquito. Pues este tipo de materiales nuevos, que son baterías de diamantes radioactivos, la propiedad que tienen es que emiten una radiación constante durante el periodo de 28.000 años. Espera un segundo. ¿Me vas a decir que voy a llevar en mi bolsillo, cerca de
2: donde está? Que ya se ha hablado mm -hmm. mucho de eso en los últimos años. Una batería de diamante radioactivo que va a estar soltando radioactividad durante 28.000 años, de los cuales yo voy a vivir muy pocos, pero bueno. ¿Me estás diciendo que más has dado en la mano un diamante radioactivo, sí, Fran? Sí. Quédate no, ver, con no, lo de diamante solo.
0: No haberlo, <risa> cogido, <risa> no haberlo cogido.
1: Bueno, pues eh, cuando llegue al público general, imagino que habrán solventado la cuestión de la radioactividad. Y es un pequeño problema. O sea, bueno, hay que decir que esta reactividad es una reactividad muy escasa. Estamos rodeados de elementos reactivos sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, los carteles de las salidas de emergencia, estos que brillan en la oscuridad, sí. son reactivos. Ah, vale. Bien.
2: Mira. Me brilla la mano.
1: Sí. Claro, sí, sí. hay materiales reactivos que no son peligrosos y que bueno, los tenemos eh, alrededor nuestro en el día a día. No todo es Chernóbil. Entonces, bueno, este, este tipo de batería que, que se ha creado en Estados Unidos concretamente una compañía que se llama Arken Light, eh, se llama la batería de diamante nuclear voltaica y está basado en, carbón, en carbono 14, que viene de, a su vez de un desecho nuclear, de una central nuclear, con lo cual se reutiliza un posible, o lo que era antes un residuo, se reutiliza para hacer un producto que es un generador de energía perpetuo, por así decirlo, casi perpetuo, que estaríamos hablando de 28.000 años sin cargar, es muchísimo, y en principio todavía tiene aplicaciones cortas, pero ya se ha demostrado que puede alimentar eh, pequeños dispositivos como puede ser, por ejemplo, un marcapasos, uh -huh. que tiene dificultad para cambiar la batería, o elementos que son de difícil acceso, por ejemplo, un rover espacial, un, una máquina que tenga que estar dentro de un volcán, algo que tenga difícil acceso y que el cambio de baterías pues, pues sea muy difícil. Bueno, pues eh, ya se ha probado, lo, las baterías están funcionando, y bueno, pues o sea, parece ser que es un material que puede ser de uso común en los próximos años y que de momento no han, no han hablado nada de que no sea seguro para el género humano. Ya veremos, porque claro, de momento está utilizando en pequeñas escalas y en elementos muy, muy pequeños. Yo creo que el tener la, la capacidad de tener un marcapasos, por ejemplo, que sea más allá, que vaya más allá de la vida del propio portador, pues es interesante. Y desde luego que hay que enfocar... En este tipo de desarrollos, porque hoy en día el, la carga y descarga de las baterías pues es un problema que no solo sufrimos en los móviles, sino que en otros dispositivos que son mucho más críticos, pues tienen este tipo de inconvenientes. Con lo cual, este tipo de diseño de nuevas baterías eh, nos da unas capacidades a futuro bastante interesantes.
2: No, de hecho, me parece muy interesante el elemento de introducir el reciclaje de alguna forma dentro del... Tratamiento de los residuos de las centrales nucleares, que es uno de los dos grandes problemas de esta fuente de energía, evidentemente junto con su peligrosidad, ya que has mencionado Chernobyl antes. Pero esto es un paso adelante muy muy importante para la gestión de estos residuos. Sí,
1: sí, sí. Recordabais cuando hablamos de la energía nuclear, ya se estaba intentando buscar un uso para esos residuos, que bueno, los nuevos, los nuevos reactores estaban utilizando los residuos de los antiguos, y otra de las posibles usos que puedan tener estos residuos pues sería este reciclaje en este tipo de baterías. Que, desde de luego, todo lo que sea quitar peligrosidad a estos residuos y darle una segunda vida, pues es absolutamente interesante, claro uh -huh. que sí.
2: Pues, Espinosa tienes una labor fundamental. Sí. Sigue sujetando el pedrolo, ¿vale? Porque vas a ser tú el conejillo de indias para ver si esto se puede tener en el móvil. Me luego está, Me está dando un poco calor, ¿eh? no sé. No, pero aquí no pasa nada. Además, como la, va, la mano te brilla, ya. cuando hagamos mindfacts a oscuras, por lo que sea, sí. se vaya la luz, te vamos a seguir viendo. Va a ser muy bonito. Sí, 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 va a ser todo precioso. Como un pianista. Totalmente. Pero, mira, en, en, en esto hay... Dos, dos pensamientos que me vienen a la cabeza. Primero, la generación de la que hablaba Jesús antes, de esos sí. minerales o materiales artificiales y cómo la tecnología sigue buscando posibilidades y sigue creando alternativas para que sigamos adelante. Pero, por otro lado, mencionabas también el hecho de que muchos de estos materiales vienen del espacio. No como un elemento paranormal, ufológico... No, no. es Que es así. Lo hemos hablado, por ejemplo, con la, con la paspermia en el programa que hicimos con, con Javier Sierra y es absolutamente natural. ¿Puede estar, lo hemos mencionado alguna vez ya en el programa, el futuro de la investigación de los materiales y los minerales en el propio espacio? Si hay minerales y materiales que han llegado desde fuera, ¿podríamos salir a buscar otros que todavía no tengamos en la Tierra?
0: Bueno, yo creo que sin ninguna duda. Todavía nos queda mucho por encontrar aquí. Sabes que poco a poco se va derritiendo, ¿no? Por ejemplo, los casquetes polares, la Antártida... Eso está posibilitando que se encuentren materiales que estaban ahí enterrados ¿no? bajo el permafrost durante millones de años... Y eso, para bien o para mal, nos está dando una perspectiva totalmente del conocimiento, no, tanto de vida marítima que estaba en, en lagos, glaciares, subterráneos, como en este otro tipo de vida, eh, mucho más bacteriana, mucho más virológica, que se están encontrando pues, en meteoritos que habían caído y que estaban enterrados, o sencillamente en nuevas piedras que se están encontrando. Pero ya te digo, eso está pasando desde en el Altai, a Siberia o hasta la Antártida. Claro, eh, la pregunta es... El espacio, cuando seamos capaces de explorar mucho más allá ¿no? de nuestro sistema solar, nos va a poner muchísimas novedades a este nivel. Está claro, es que sin ninguna duda, no conocemos prácticamente nada. Y te cuento un dato más, ¿no? Un poco. Has hablado del elemento 115 ¿no? Y toda la parafernalia que surgió alrededor de esta. de esta hipótesis, de este material, tan denso, pues. Eh, voy a hablar de algo que posiblemente se descubrirá en el futuro, pero que llama mucho la atención tal como se ha expuesto. Sabes que la dureza de los minerales se establece por una escala de Moss que va desde el número 1, que es el talco, hasta el número 10, que es el diamante, no a pesar de que hay una dureza 11, ¿no? que es la vidia, ¿no? que es otro tipo de material más duro que es capaz de cortar el diamante. Pero no llegamos allá, más allá de esa escala de Moss de, de la dureza 11. Bueno, pues... Hay, una, hay toda una leyenda que luego recoge, por ejemplo, Robert Temple, no, en, en el misterio de Sirio, que tiene que ver con un pueblo, el pueblo de Ogón, que está en la República de Mali, que yo tuve la suerte de visitarlos, de, bueno, pues de, de cotejar un poco esa información, que venía por unos antropólogos, entre, entre ellos Marcel Griol, que había recogido testimonios de los Ogón, que son como los... En fin, los sacerdotes, los sabios, dentro de, de esa tribu de Ogón, y les comentaban que en el pasado habían llegado unos instructores que les habían dado una serie de información y que estos instructores procedían de Sirio B, que es una nana blanca que orbita alrededor de Sirio A. Es decir, estamos hablando de un sistema binario que no se conoció hasta a finales del siglo XIX, y sin embargo toda esta información, según Marcel Griot, venía de cientos de años que se había ido transmitiendo de una manera oral. Bueno, lo interesante es que esos instructores dicen que venían de un planeta de Sirio B, y que ese Sirio B estaba compuesto de una materia muy densa que luego se ha ido comprobando, pero esa materia densa hasta la dan el nombre, que dice que se llama Sagala. Es tan densa, tan densa, tan densa que solo eh, coger un, pues un carro, por ejemplo, de ese material de esa gala pesaría tanto como en nuestro planeta Tierra. ¡Qué o sea, barbaridad! Es, es algo increíble. Mm. Pero claro, en función de esta escala de Moss, la dureza equivaldría a 500. O sea, esto no rompe totalmente los esquemas. Esto sí que es un esguince mental, ¿no? Sí. Porque dice, ¿cómo puede ser que exista un material que sería la composición interna, el núcleo de potolo, como lo llaman estos dogones, pero que sería esa es, eh, Sirio B que orbita alrededor de Sirio A durante 50 años? Que, por cierto, sus ceremonias eh, se celebran cada 50 años. O es sea, un poco rememorando un conocimiento astronómico de los que ellos no tendrían que tener conocimiento directo salvo que alguien se los hubiera insuflado, ¿no? En este caso estos dioses instructores. Bueno, pues ahí queda. Es decir, no sé si algún día llegaremos a descubrir que el contenido de esa supermasa tan densa que tiene Sirio B, como, como en Ana Blanca, igual que tienen otro tipo de estrellas, pues se compone de ese material que le dieron nombre, Sagala. Pero pues eso, en relación con otro tipo de leyendas, como el Samir, que dice que era la arma, o la, la herramienta con la que sirvió para construir el templo de Salomón, que era capaz de, de cortar como si fuera tocino, como si fuera mantequilla, cualquier estructura, por sólida que fuera, decía que estaba hecha de un material superpotente. ¿Por qué no? de este Sagala, de la cabla las tribus de Ogón y el que hace referencia, por ejemplo, a Robert Temple en su libro del misterio de Sirio. Bueno, lo dejo ahí un poco para que nos demos cuenta de que hay muchísima información que nos llega por distintas vías que luego se puede convertir en realidad o no, pero en el caso de Sagala sí que nos rompe todos los esquemas porque estamos hablando de una dureza 500 en función de las características que tiene, que ahora mismo sería impensable para el conocimiento geológico y mineralógico que tenemos o que tienen los científicos.
2: Sea cierto este ejemplo o no, lo que sí nos muestra es que tenemos todo por descubrir. Cuando seamos capaces de salir al exterior en unas condiciones mejores
1: de las que tenemos ahora, tenemos un
2: universo, nunca mejor dicho, entero
1: a nuestro alcance. Desde luego que hay que mirar hacia arriba. Nosotros no podemos permitirnos el seguir maltratando nuestra tierra. La deforestación que se crea con la minería es tremenda. La minería en cielo abierto es absolutamente dañina para el ecosistema y para los trabajadores que, que lo, ha, lo trabajan. Eh, la extracción de minerales... Eh, crea incluso una serie de gases nocivos que, que se libran al aire. Bueno, es absolutamente fatal para, para, para nuestro entorno. Pero es que además las reservas que tenemos de, de minerales y de materiales que estamos utilizando en tecnología se van a acabar en 50-60 años al ritmo que estamos utilizando, con lo cual no nos queda mucho. No nos queda otra que salir fuera a buscar lo que tenemos aquí. Y fuera hay mucho, fuera hay muchísimo mineral y muchísimo material, especialmente metales, eh, sobre todo en los asteroides. ¿no? Eh, y la, la nueva industria de la minería de asteroides hay quien dice que va a ser la industria más importante de los próximos 100 años. El primer trillonario, según decía Neil deGrasse Tyson, el famoso eh, comunicador y divulgador científico, va a ser aquel, aquella persona que sea capaz de traer la industria de la minería de asteroides a, a la realidad. Algunos apuntan que podría ser Elon Musk. Hombre, por favor. Hombre, faltaba hombre, no mucho tengo ninguna duda.
0: Hacía tiempo por... que no lo
1: nombrábamos. Todo el mundo en pie. Algunos decían que podría ser Elon Musk. Él tiene la capacidad para salir fuera y está manejando los cohetes reutilizables mejor que nadie. Y bueno, pues es un, es un parámetro que es importante para, para esta minería de, de cuerpos celestes. ¿Es interesante salir fuera a buscar materiales? Definitivamente. Ten en cuenta que un asteroide de 500 metros de ancho puede tener aproximadamente unas 200 veces, solo un asteroide, pues las unas 200 veces, toda la producción minera de platino que tenemos actualmente. Teniendo en cuenta que el platino es uno de los minerales más caros que existen, Bueno, pues eso haría que los precios cayeran en picado completamente y que el platino y el oro, que también se encuentra abundantemente en estos asteroides, eh, pues fueran materiales de uso mucho más diario. Habría que ver el impacto que tendría la economía, cómo, claro. cómo podría bajar el precio, pero, definitivamente, tenemos alrededor nuestro un montón de material que podemos utilizar. que a día de hoy es un recurso escaso, pero dejaría de serlo, simplemente si aplicásemos la tecnología que hoy en día ya tenemos, porque la minería de asteroides no requiere de una tecnología de ciencia ficción. Ya más o menos tenemos todo lo necesario para poder empezar a minerar estos. minar estos asteroides. Que, que nos están muchas veces sobrepasando y que están en órbitas cercanas a nuestro planeta, con lo cual no sería tan difícil de atraer, eh, empíricamente habría que verlo, pero teóricamente desde luego que la posibilidad está. Y bueno, hay varias formas y varias fórmulas propuestas para hacerlo. Una de ellas interviene claramente la Luna y es que eh, habría que salir a pescar el asteroide que nos interese. Dentro de una serie de ecuaciones y de. Bueno, hay una web incluso que ya está definiendo qué asteroides son los más interesantes para minar en función de cuál es su composición. Luego comentaremos qué tipo de asteroides hay en función de, de cómo se componen. Pero bueno, todavía hay mucho por descubrir y eh, habría que ir a remolcar ese asteroide y en principio traerlo o acercarlo a la órbita lunar. Espera, espera, espera. Espera, <risa> espera, 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 espera. ¿Me estás diciendo
2: que vamos a coger un asteroide? Lo vamos a sacar de su órbita habitual. Claro. Nos lo vamos a quedar nosotros. Claro. Y luego entiendo que lo volveremos a soltar para que sí. Lo que quede, que va a quedar
1: poco, la verdad. Bruce Willis? Esto no va a acabar bien. ¿El armagedón. Esto no va a acabar bien. Bueno, hay pero gente... Pero es Bruce es... Willis. Bueno, y va con Owen okay. Wilson. A... Por <risa> lo menos tenemos la precaución de acercarlo a la órbita de la Luna, no a la órbita terrestre, como otra gente también predicaba. Que ya. Mejor que no. Entonces, bueno, hay gente también que es más... Mascauta dice que la minería espacial tiene que empezar por la propia Luna, teniendo en cuenta que la Luna es un cuerpo muy antiguo y que está sometido a caída de meteoritos diarios, eh, bueno pues unos 28.000 kilos diarios, durante 3.000 millones de años. pues Esto es mucho tiempo que, que la, la, la Luna ha estado recibiendo minerales de todo tipo, teniendo en cuenta que no ha tenido erosión tampoco, pues simplemente con ir a, a ver lo que encontramos allí, ya se podría encontrar muchísimo material. Pero la minería real espacial va a empezar con la minería, como te digo, de asteroides. Vamos a empezar por los, aquellos que estén más cercanos y que sean mmm, ricos en metal. Como yo te digo, un asteroide mediano de unos 500 metros podría darnos para toda la necesidad de la Tierra durante varios años. Con lo cual, bueno, pues no es, no es tan complejo. La, comple la complejidad es sacarlo de su órbita. Que en el espacio, si empujas las cosas en su momento determinado, con la fuerza determinada, no eso, hace falta tanto. Eh,
2: pero eso te iba a decir que esto no genera un efecto mariposa que el cambiar un asteroide de su órbita sí, sí. luego afecte a otra cosa que luego... ta, 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 ta La hemos liado. Recordar
0: que cualquier asteroide que tenga más de un kilómetro de diámetro es mortal para sí. la Tierra. Uh -huh. Y aquí estamos claro, hablando estamos... de desviar algo para su uso, su, su provecho, pero que nos puede extinguir de una forma literal si la órbita se cambia un no, poco. No,
1: estamos jugando un poco con fuego. Sí. Eh, y... y Bruce Willis no va a durar para pero... siempre,
0: no. no. No, no, ya ha muerto varias veces en películas, no sé lo que va a durar. Pero es que el, el
1: incentivo es tan alto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el propio Elon Musk decía hace poco que es, sabéis que su imperio Tesla últimamente está creciendo exponencialmente y ha, ha subido muchísimo en bolsa y bueno, pues es un, ahora creo recordar que es el tercer hombre más rico del mundo esto ha sido un cambio radical en los últimos eh, dos años él decía que es necesario absolutamente encontrar una fuente nueva de níquel o el cambio a un sistema de baterías en movilidad no va a poder permitirse si no tenemos una extracción mucho mayor de níquel vamos a tener problemas para hacer baterías para todo lo que él quiere y todo lo que viene con lo cual, el níquel que es material relativamente rico y que se encuentra con facilidad, bueno, pues ni por esas llegaríamos a, a tener suficiente para todo lo que se quiere hacer y esa transición del carbono a la electricidad. Con lo cual uno de los incentivos es salir fuera a los asteroides que son muy ricos en níquel. Incluso aquellos que no son ricos en níquel son ricos en agua, que también es un elemento que es absolutamente necesario para la exploración espacial. O bien para el consumo o bien para su disociación y obtención de hidrógeno para poder potenciar esos, esas minerías que se van a hacer y todo el salto espacial. Entonces, eh, bueno, pues hay un incentivo muy importante. Además, hay un incentivo incluso legal. A día de hoy, una explotación minera es de, en la Tierra, es de donde radica, uh -huh. pero no es así en el espacio. Las leyes internacionales predican que un asteroide sería de la propiedad de aquel que lo explotase. Tendría su propio estado. Correcto. Tendría por lo menos su capacidad y sería el dueño, aquel que llegase a ese material o a ese asteroide, tendría la capacidad de explotarlo sin tener que dar réditos a ningún otro país, porque está fuera de la Tierra. Entonces, esto es un incentivo muy interesante para cualquier empresario que tenga gallas. Y ahora vamos a ver qué los hay, porque ya hay empresas que están lanzando misiones tanteando cómo sería esa, esa minería. En concreto, la más importante es Planetary Resource, recursos planetarios, de la cual forman parte gente como Eric Smith y Larry Page de Google, eh, incluso James Cameron, y el factotum de todo esto que es Peter Dimandis, que es un hombre absolutamente interesante, creador del XPRIZE y bueno que, que requiere de un programa casi completo para él porque es un absoluto genio. Entonces, eh, esta empresa ya ha lanzado eh, fuera de órbita los primeros las primeras pruebas y los primeros prototipos de estos satélites que van a minar estos asteroides. Con lo cual, igual estamos más cerca de lo que nos pensamos. Eh, una aproximación un poco conservadora dice que en los próximos 50 años. Pero hay quien dice que los próximos 20 podemos estar empezando ya a obtener esos, esos materiales que están sobrevolándonos constantemente y que lo estamos dejando pasar a día de hoy. Y esto puede cambiar también la economía mundial. Totalmente,
2: ¿puedo? claro. totalmente
1: Y puede, podemos pasar de una economía de escasez a una economía, a una economía de abundancia. En la cual ya, bueno, los precios son tan bajos. Imaginaros un iPhone por 50 euros o por 100 euros. Y así con toda la tecnología que a día de hoy es carísima como material médico, etcétera Pues reduciría... Su precio exponencialmente, puesto que no hay ninguna escasez, escasez en esos materiales que a día de hoy son tan carísimos de, de comprar. Bueno, pues eh, parece que para el ser humano es una, un paso fundamental el tener el, el poder salir fuera y, y tener esos materiales que a día de hoy se nos están resistiendo. Y como ya os digo, de Resources, incluso con el apoyo de algún gobierno, porque... El gran ducado de Luxemburgo invirtió 25 millones de euros en esta empresa. Y Luxemburgo no es un país... en Luxemburgo? Sí, Luxemburgo no. no es un país especialmente activo en la minería. Pero algo le deben ver a estos proyectos, y algún futuro parece ser que, que tendrán, cuando han decidido invertir en ellos. Y a día de hoy, como os digo, ya hay eh, al menos tres lanzamientos de prototipos para empezar a probar cómo sería esta minería de asteroides. Y bueno, pues eh, incluso ya hay... un una prueba de concepto de cómo se podría traer el material a, a la Tierra, que consistiría en, una vez aparcado, por así decir, el asteroide en la órbita lunar, este robot o esta maquinaria se acoplaría al asteroide haciendo la extracción del mineral que nos interese, platino, oro, níquel, tantalio, lo que fuere. Y, a su vez, con una impresora en 3D, crearía un escudo térmico en in situ, sí. que lo que haría sería mandar directamente el mineral a la órbita de la Tierra, en pequeños lotes.
2: Sí, para que no haga, no haga 50, agujero.
1: 100 kilos, Ajá. para que no haya peligro sí. real de que haya un desastre. Se irían mandando en la órbita adecuada y la aproximación adecuada con un escudo térmico de tal modo que luego con unos paracaídas, como hemos visto muchas veces en las misiones espaciales mmm, como el shuttle pues eh, simplemente se mandarían al océano con su propio escudo térmico y caería como un meteorito más, pero en este caso controlado, provocado por nosotros claro. y controlado por nosotros. qué bueno O sea, la fórmula está teorizada. Ahora hay que ver cómo, cómo podemos llevarlo a cabo y cómo funciona. hablábamos antes de que hay diferentes tipos de
2: asteroides, con lo cual entiendo que ya ha habido un trabajo previo a la hora de saber qué estamos buscando y sobre todo
1: dónde lo podemos encontrar. Sí, bueno, vamos a ver. Eh, los asteroides hay que tener en cuenta que para nosotros son cuerpos más o menos recientes. Hasta 1801 ni siquiera los conocíamos. Todo pedrolo, como, sí, como sí. lo de Jesús. No lo todo conocíamos. Pedrolo. O sea, Ahora mismo sabemos que hay millones alrededor de la Tierra, cercanos a la Tierra, unos 20.000. Y de esos asteroides se dividen en tres tipos. Digamos, el tipo C, que es el más convencional, que es la piedra, como tú has dicho, que son pequeños, son oscuros y ricos en carbono, pero también tienen materiales arcillosos hidratados. Es decir, tienen agua. Y el agua les hace que sean interesantes porque si algún día vamos a salir fuera necesitamos agua y como bien decía yo antes, para crear hidrógeno son también interesantes. Bueno, aunque no tengan una valía económica a priori, ese agua los hace interesantes. Luego están los tipo S y se llaman tipo S de Shiny porque son brillantes. Tienen mucho mineral, tienen mucho material, tienen mucho metal y materiales preciosos para nosotros como pueden ser el hierro, el cobalto y el níquel. Aunque también tienen porcentajes elevados de oro y platino. Por lo cual, bueno, se hacen tremendamente interesantes. Según la NASA, un tipo S de 10 metros puede tener alrededor de 750.000 kilos de metal valioso. Solo eso, 10 metros. Eso, eso son ¿eh? muchos, esos muchos, ¿eh? Claro, claro, es que hay muchos. Es que hay una abundancia, fuera de la Tierra hay una abundancia tremenda. Y finalmente está el tipo M, que es el tipo más raro de asteroides, que tienen 10 veces más metal que los de tipo S, pero suelen ser más grandes y están más lejanos a nosotros, y como, bueno, como parangón de lo que podría llegar a ser minorar un asteroide, pues hay algunas algunos entes extraños, digamos, en la en, fuera de nuestro sistema solar, como puede ser el objeto BPM37093, con ese nombre tan bonito, que se cree que es el núcleo agotado de una estrella nana y que tiene aproximadamente el 110% de la masa del Sol. Bueno, pues lo gracioso de este cuerpo celeste es que está compuesto básicamente de diamante. O sea, es un super diamante del tamaño, de más allá del tamaño del sol. Con lo cual, imagínate si fuéramos capaces de aprovechar esos recursos, lo que supondría para la economía de la Tierra, el diamante pasaría a valer cero, como claro. menos, que la, menos que la arena, menos que un puñado de pedregal que, que encontrases, y los usos que podríamos darle serían infinitos. Todos andaríamos con láser de, de diamante en nuestro bolsillo. Entonces, el, in el inconveniente es que este cuerpo celeste, que por cierto le apodan Lucy, como la canción de los Beatles, <risa> eh, el problema es que está a, a unos 40 años luz. Este es el pequeño inconveniente que tiene, pero bueno, yo creo que a nivel de ejemplo, de lo que podemos encontrarnos fuera de nuestra órbita, puede ser muy interesante y, como digo, empezar a pensar en esa economía de recursos amplios y no economía de escasez que tenemos ahora, que hace que nuestro crecimiento tecnológico esté coartado porque no tenemos los materiales para realizarlo. Entonces, bueno, ahí fuera... Hay un mundo abierto y lleno de, de posibilidades que no estamos tan lejos de poder explotar.
2: Me estaba preguntando, claro, si el diamante, por ejemplo, cualquier metal valioso, no tuviera ningún valor,
1: ¿qué le pondríamos a los anillos?
2: ¿De, ¿De, qué, no? ¿de qué sería un anillo?
0: De lo que sea más escaso. Pues ¿verdad? sería cualquier mucho, mucho ahora. más
1: escaso un dibujo hecho a mano o algo claro. de cariño puesto ahí que ya... Eh, el, el típico Pedrusco de pedida, eso ya no tendría ningún sentido? sentido. Lo
0: que da valor es la, la escasez. Claro, claro. Si Cambiaría el mundo hasta un caviar cosas. de beluga eh, y hubiera muchísimo ya no tendría ningún tipo de gracia. O sea, esa no, es la, la, Lo interesante que hace que el oro o el diamante pues, tenga tanto valor, que en el fondo el diamante no deja de ser carbono concentrado, pues, <ríe> sí, sí. <ríe> prensado, nada, nada más. Pero era, eh, me ha acordado de un dato muy significativo. Ya sabéis que a mí me gusta dar eso. El oro la rarología, ¿no? los datos extraños dentro de este tema ¿no? tan apasionante cuando hablas del platino sabes que el platino como tal lo descubre Antonio Duyó, un español en Sudamérica cuando está haciendo sus investigaciones.
1: Bueno, tú das por sentado que sabemos cosas que no. Yo sí, sí, no pues todo el mundo lo sabe. El primer dato que tengo es porque son de
0: estos españoles que el platino no lo trabajo mucho que, tampoco. Que son eh, que famosos. Ni el caviar. Pero no demasiado. Ya sabes que siempre hay que reivindicar un poco pues, la labor ¿no? que han hecho nuestros científicos y nuestros viajeros. Bueno en el caso de Antonio Duyó a mediados del siglo XVIII. Sudamérica, creo que en Colombia, pues descubre eso, una, un material desconocido en Europa y él lo da a conocer. Otra cosa es luego el trabajo con el platino y cómo eh, llegas a ese punto de fusión para poder trabajar. Bueno, muy bien, hasta ahí, perfecto. ¿Qué ocurre? Que se encontró una cultura precolombina, que se llama la tolita, que estaría lo que actualmente es Ecuador, y luego ellos manufacturaban una serie de, de joyas de orfebrería donde se utilizaba el platino junto con el oro, y además se puede ver, ¿no? en distintos museos precolombinos se puede ver eh, cómo se trabajaba esa orfebrería, en este caso la cultura de la tolita. ¿Dónde está el, el dato extraño? Que para poder trabajar el platino hace falta un punto de fusión de 1800 grados, es decir, que tienes que tener un horno con esa capacidad, cosa que ahora mismo los historiadores no admiten de que una cultura que se desarrolla en el siglo IV Cristo pudiera tener esta capacidad mineralógica para poder fundir el platino, porque esto solo se consigue a partir del siglo XIX. Entonces, bueno, es un dato de cómo este tipo de aleaciones, no estamos hablando de algo raro, el platino está ahí en la naturaleza, es verdad que ya digo que hasta el siglo XVIII no empieza a ser conocido, divulgado y sobre todo trabajado, pero que una cultura precolombina del siglo IV ya pudiera trabajar el platino llama la atención. Este es un dato un poco que expongo aquí en la mesa para que los oyentes digan, pues oye, a lo mejor no sabemos tanto ¿no? del pasado, incluso de materiales, de aleaciones que se han hecho como una especie de acero inoxidable. no Siempre se hablaba de la columna de acero inoxidable de la India, donde hemos estado, ¿no? en Nova Delhi En fin, donde tiene unas características que no permiten la oxidación, a pesar del de clima tan húmedo que se da en la India. Parece que
1: tiene una concentración de fósforo claro, extraña, que, que solo serían capaces ya en, en siglos avanzados de hacer esta composición de mineral y que hace que esté libre de óxido. Eso es claro. realmente extraño.
0: Exactamente. O sea, que no estamos hablando de algo milagroso, sencillamente estamos hablando de una técnica que se perdió con el tiempo, igual que ocurrió un poco con el acero de Damasco, que ahora se sabe que tenía, pero era, fue un secreto de los herreros que cualquiera que revelara el acero de Damasco, que por cierto es un poco el que se utilizaba también en las espadas toledanas, pues eh, su vida corría peligro. ¿Por qué? Porque era un secreto como la cartografía, como desvelar un mapa, ¿no?, donde se recogían distintos territorios no descubiertos oficialmente. Pues lo mismo pasaba con ese acero de Damasco o con cualquier aleación de metal que te daba una superioridad, eh, por ejemplo, en los enfrentamientos bélicos. ¿no? Acordaros de la edad de bronce, de la edad de hierro, en función de los materiales que se utilizaban para pelear. Y un dato más, no también, dentro de la rarología de la que... Eh, intento hacer gala ¿no? dentro de, de, de estos programas eh, en los Urales encontró unas nanoespirales así las llamaban, porque tienen una forma muy singular, ya sabéis que hay una palabra un acróstico que se llama opar, que son aquellos objetos que se encuentran fuera de su tiempo fuera de su lugar y que no tienen una explicación convencional bueno, pues estas nanoespirales de los Urales que se encuentran en 1992 y luego otra expedición que se hace en 1995 son investigadas por una universidad la de San Petersburgo y llegan a una conclusión muy sorprendente. Primero, que es una aleación de, de molisteno y de volframio. Son unos materiales bastante raros. Bueno, hasta ahí, de acuerdo, unas nanoespirales que se encuentran en los Urales. Pero es que la sedimentación de ese terreno, cuando se data geológicamente, tiene una antigüedad de 100.000 años. Es, decir, es imposible que esas nanoespirales, además las fotografías, las podéis encontrar en internet, las haya podido hacer una Cultura de las que nosotros tenemos constancia. Si estaban enterradas en ese terreno de hace 100.000 años, ¿quién las colocó allí? ¿Quién las hizo? ¿Y cómo podía trabajar estos dos materiales, esta mezcla de molibdeno y volframio, que solo también se encuentran a partir del siglo XVIII? Bueno, pues son datos que quedan ahí para que alguien se haga sus esguinces mentales y para que se dé cuenta, que es un poco lo que intentamos mostrar, creo, en este tipo de programas, que no lo sabemos todo, que hay muchas variantes, que hay muchas aristas y que hay muchas teorías alrededor solo de los metales extraños o de los metales prodigiosos, de los cuales algunos ya tenemos controlados y otros sencillamente se nos caen los pelos por sombrajo.
2: Hablando de rarología espinosa... Dime. Estás verde entero, tío. Ya, tío, brillo. <risa> sí, ya, traducción. ya me estoy dando cuenta. <risa> Hay que... Espero que se me quite esto con una ducha, Fran, porque es que si no hubiera por ti, pero con, con, con todo. O sea, estoy, tío, tú, tú, es que me estoy parando sí. a escuchar. A Jesús ha sí. estado. En, en, en el Tíbet. Sí. Ha conocido a los dojones. Sí. Ha estado en Nueva Delhi. Sí. Pero es, es que es de lo de Jesús. Es, el, es, mi, es mi Indiana Jones personal. No, y, déjale, y Déjale que conozca a Elon Musk, que es uno de los objetivos de Mindfax, y estará en un asteroide. Tremendo. Tremendo. Eh? Tremendo. Tú no me toques. Sí, sí, ya te voy a dar un abrazo, pero, pero con mascarilla, pero abrazo. Estamos poniendo objetivos en Mindfax Uno de ellos será, por supuesto, entrevistar algún día a Conocer a Elon Musk, pero Jesús, tú no descartes Que no dentro de mucho tiempo Tú seas uno de los primeros en salir a viajar A pues eso, asteroides, a, sí. a la Luna vale, a, ¿por qué pero no? con
0: billetes de vuelta
2: Hombre, sí, sí, claro, claro
0: Porque para ir a Marte, me parece que No hay billete de vuelta Está complicado,
2: está complicado. <risa> Sergio Cordero, todo esto será posible pues lo que decías tú en, no sé, 20 años este pasadito de Jesús. Sí, ¿no? sí, esto
1: lo, estamos ya aquí al lado, vamos eh, eh, igual en la próxima temporada ya ido y ha vuelto, eh, capaz Espi, eh, yo creo que tú vas a poder ir, con lo
2: verde que estás Sí, creo que me voy a poder teletransportar Vas a poder volar, espera eh, poco. Es que me toco to to con fuerza, Eso no me sé. toco con fuerza bueno, un saludo y un abrazo a todos los oyentes de Mindfax, gracias por estar ahí una semana más. Recordamos que tenemos una idea esta segunda temporada que vamos a ir desarrollando poquito a poco.
1: Sí, vamos a ayudar a la asociación Ayuda y Aprende a que haga una labor social que está por definir todavía, pero será algo muy importante. ¿Sabes lo que estaba pensando? Le dices a mi padre
2: que la batería de la moto... ¿No se le va a descargar nunca? No, alegría! ¡Buah, buah, buah! ¡Feliz, feliz, feliz! Bueno, ya, ya hablaremos de esto. Un abrazo a todos. ¡Chao!
1: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Hace millones de años, un meteorito
2: formado por Vibranium la sustancia más fuerte del universo impactó en el continente de África, afectando a la vida vegetal a su alrededor. Y cuando llegó la era del hombre, cinco tribus se establecieron allí y lo llamaron Wakanda.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50
0: to 80% less than similar brands.